0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec au programme aujourd'hui le Steam Deck de Valve qui a désormais un petit peu plus d'un an. Une bonne occasion pour parler un peu de la machine et de donner mon humble avis. Avec pas mal de retard, il est vrai. Mais avant toute chose, j'aimerais revenir sur un sujet qui n'a jamais été ou très peu abordé, en tout cas à ma connaissance. Lorsque le Steam Deck est sorti le 28 février 2022, ou plutôt lorsque le Steam Deck a réellement commencé à arriver chez les clients qui l'avaient précommandé, Nombreux ont été ceux à comparer la machine de Valve avec la Switch de Nintendo. Après tout, dans les deux cas, il s'agit d'une machine de jeu portable que l'on peut brancher à un écran via un dock. Bon, à ceci près que le dock officiel du Steam Deck a mis des mois à être proposé à la vente et que l'on attend désormais que Valve se décide enfin à proposer une manette dédiée. Pour autant, la Switch et le Steam Deck partagent un autre point commun, celui de succéder à un échec. Dans le cas de la Switch, il s'agissait de la Wii U. Mais qu'en est-il du Steam Deck Eh bien, il succède à un projet qui avait été annoncé en 2013 et qui avait pour but d'installer Steam dans nos salons. Et ceci grâce à trois solutions hardware, les Steam Machines, le Steam Link et le Steam Controller, tous trois lancés à la fin de l'année 2015. Les Steam Machines, pour commencer, étaient ni plus ni moins que des mini-PC que l'on pouvait brancher à un écran de salon et fonctionnant sous Steam OS, un système d'exploitation dédié aux jeux vidéo conçu à partir d'un noyau Linux. À ceci près que ces machines n'étaient pas directement conçues par Valve, mais assemblées par divers fabricants selon un cahier des charges précis. L'idée était donc de permettre l'installation d'un mini PC, potentiellement améliorable à l'avenir en changeant quelques composants, dans nos salons afin de pouvoir jouer à nos jeux Steam tranquillement installés dans notre canapé. Malheureusement, les Steam Machines ont été un fiasco, à peine un demi-million de machines vendues en l'espace de 6 mois, selon Valve à l'époque. Et pour cause, pourquoi s'embêter à acheter un mini PC fonctionnant sous Linux, alors que l'on peut tout à fait acheter et ou monter soi-même son propre PC fonctionnant sous Windows et le brancher sur son écran de salon avec un câble HDMI Tant et si bien que fin 2016, les différents fabricants annoncent déjà stopper la production des Steam Machines. Toutefois, suite à cette catastrophe, Valve gardera tout de même de côté le Steam os et aura tout de même contribué à donner un petit coup de pouce aux jeux vidéo sous Linux, même si au fond cela n'aura duré qu'un temps, tout du moins jusqu'à l'arrivée du Steam Deck. Le Steam Link quant à lui était un petit boîtier que l'on pouvait brancher sur une télévision via son port HDMI. Puis, après une petite configuration pour lier le boîtier à son ordinateur, il était alors possible de jouer sur l'écran du salon au jeu Steam qui était alors exécuté sur le PC. Plutôt pratique, ce petit boîtier aura son petit succès malgré quelques limitations, en effet, en Wi-Fi, il valait mieux avoir un réseau local performant. Mais il était toujours possible de passer par un câble Ethernet pour avoir un résultat de bien meilleure qualité. De plus, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de solution équivalente, en tout cas à ma connaissance. Toutefois, au fil des années, de nouvelles solutions hardware et software vont apparaître, rendant le petit boîtier obsolète. Tant et si bien que Valve finit par annoncer la fin du Steam Link en novembre 2018, tout en gardant néanmoins la partie logicielle qui sera rendue disponible pour tous gratuitement et que l'on peut encore télécharger aujourd'hui librement. Enfin, le Steam Controller a probablement été le périphérique Manin Valve qui a eu le plus de succès, mais qui a été également le plus controversé, on va dire. L'idée était la suivante, proposer une manette avec laquelle on pouvait jouer à des jeux typés console et des jeux typés PC, en théorie, donc, avec le Steam Controller, on pouvait tout autant jouer à un Dark Souls ou un Street Fighter qu'à un Arma 3 ou un Dota 2, le tout sur son ordinateur. Et en pratique, bah, c'était tout à fait possible, à condition de se creuser un petit peu la tête pour configurer la manette. Sauf que les pseudo-joueurs PC et autres pseudo-journalistes, qui n'hésitent pourtant pas à revendiquer leur appartenance à la Master Race et à mettre en avant l'adaptabilité de la plateforme, n'ont tout simplement pas apprécié de devoir prendre un peu de leur temps pour configurer le Steam Controller. Alors certes, le Steam Controller n'était pas parfait, loin s'en faut. Et si on jouait principalement à des jeux type et console, pourquoi acheter cette manette quand une autre plus classique était déjà suffisante, voire même supérieure avec la présence de deux joysticks et d'une vraie croix directionnelle mais le potentiel était là et le succès n'en déplaise à certains, suffisant pour que le Steam Controller soit le dernier des trois projets à être abandonné par Valve à la fin de l'année 2019. De cette expérience, Valve gardera la partie logicielle et la rendra compatible avec d'autres manettes. A partir de là, si vous avez un Steam Deck entre les mains, vous pouvez sans doute déjà entreapercevoir les différents éléments hérités des trois précédents échecs ou semi-échecs de Valve. Des Steam Machines, le Steam Deck a bien entendu hérité de la partie Hardware, mais cette fois-ci développé et assemblé par Valve en partenariat avec AMD. Le tout fonctionnant avec un SteamOS remanié et un Proton amélioré qui permet à de nombreux jeux de la bibliothèque Steam de fonctionner. Du Steam Link, le Steam Deck a hérité du Remote Play qui permet de diffuser le contenu Steam de son PC via le réseau local sur la machine portable de Valve. Et inversement, oui, oui, c'est possible Enfin, du Steam Controller, le Steam Deck a hérité des deux trackpads, mais sans pour autant renier tout ce qui faisait la spécificité d'une vraie manette, en proposant cette fois-ci deux sticks analogiques et une vraie croix directionnelle, tout en ajoutant non pas deux boutons supplémentaires, mais quatre à l'arrière de la machine. Tout ça pour au final obtenir l'une des meilleures manières de jouer à tous nos jeux vidéo, que ce soit en termes de qualité matérielle, les trackpads étant par exemple de bien meilleure qualité que ceux du Steam Controller, que des possibilités de configuration. Bref, au-delà du fait que le Steam Deck est très clairement inspiré de la Switch de Nintendo, la machine de Valve est aussi le résultat de la précédente tentative de la firme à vouloir s'installer dans nos salons. Cependant, il reste encore à confirmer les bons résultats du Steam Deck, et pour cela, Valve a encore pas mal de travail. Mais pour le moment, on doit se contenter de ce que l'on a. Et si le Steam Deck est un formidable midi PC transportable, n'allez pas croire qu'il peut tout faire, ou plutôt faire tourner tous les jeux. Car j'ai un peu l'impression que l'on commence seulement à découvrir que les jeux récents ne tournent pas forcément parfaitement sur le Steam Deck. Or cela n'est pas vraiment une surprise. Parce que c'est bien beau de dire que le dernier Harry Potter, par exemple, tourne sur le Steam Deck, mais est-ce pour autant jouable Et surtout, avec quelles concessions Déjà que sur un PC normal, le jeu, tout du moins à sa sortie, n'était pas totalement optimisé. Certes, avec un petit écran comme celui du Steam Deck, on peut jouer en réduisant les options graphiques au minimum sans que le résultat soit trop moche. D'ailleurs, petite parenthèse, oui, la résolution est limitée à 800p. Mais sur un écran de cette taille, il ne sert absolument à rien d'avoir une résolution supérieure. Alors arrêtez de réclamer du 1080p ou de la 4K pour des écrans qui font 7 pouces. Cela ne sert absolument à rien ce qui n'empêche pas de constater que la machine de Valve a des limites, je le concède tout à fait. Si je rejoins l'idée que grosso modo le Steam Deck offre la puissance d'une PlayStation 4 en version portable, j'ajouterais que ce serait dans la plupart des cas à 30 images seconde, voire 40 images par seconde. Et si dans certains cas c'est suffisant, dans d'autres ça ne l'est pas forcément. Surtout si l'on joue sur un grand écran, alors là forcément les limites de la machine seront beaucoup plus flagrantes. Mais à ce moment-là, bah, autant acheter un PC ou une console de salon. Ici, on parle d'une machine avant tout portable, ou tout du moins transportable. Alors, à quoi peut-on réellement jouer sur le Steam Deck Alors, en théorie, et même parfois en pratique, on peut jouer à des jeux AAA. Mais pour ma part, ma réponse serait plutôt non. Et cela pour trois raisons. La première, la batterie. Quelle que soit l'optimisation de votre configuration de jeu sur le Steam Deck, sur un gros titre, la batterie ne tiendra pas plus de deux heures au très grand maximum. Ce qui est déjà pas mal, n'en déplaise aux détracteurs qui ne semblent toujours pas comprendre que l'on touche là aux limites de la technologie actuelle pour un format comme le Steam Deck. La seconde, les sacrifices sont à mon goût parfois trop importants. Alors certes, cela peut varier d'un jeu à un autre, bien entendu. Certains titres sont très jouables à 30 images par seconde et restent jolis à regarder sur un petit écran, même en baissant la qualité graphique au minimum. Mais à choisir, je préfère jouer à ces jeux sur mon PC dans de bonnes conditions que sur le Steam Deck en mode portable. La troisième raison est plus personnelle, quoique assez objective. La qualité des AAA est selon moi en baisse. Entre les jeux qui sont pas finis à leur sortie, pas optimisés, en kit pour revendre des morceaux en DLC, les prix exorbitants, les microtransactions, les DRM, coucou des nouveaux, sans oublier leur qualité générale trop souvent relative... Franchement, pourquoi se précipiter sur ces arnaques quand il y a mieux et moins cher à jouer Encore une fois, c'est un avis personnel, mais malgré le fait que j'ai amélioré mon PC il y a deux ans, je constate que je suis loin d'en utiliser le plein potentiel, tant je joue finalement assez peu à des gros jeux récents qui coûtent cher et qui ne sont pas toujours très intéressants. Alors, c'est bien beau de critiquer les jeux AAA, mais alors on joue à quoi sur le Steam Deck Eh bien plus ou moins à tout le reste, c'est-à-dire les jeux 1D et les jeux en 2D. Certes, tous ne tournent pas forcément parfaitement, mais je vais être clair, le Steam Deck est fait clairement pour ces types de jeux quel que soit leur genre. Il est ainsi tout à fait possible de jouer à des jeux stratégie comme d'une Spice Wars sur le Steam Deck, et cela malgré la petite taille des caractères. En fait, il suffit juste de découvrir une petite option bien pratique cachée dans les menus de configuration des commandes du Steam Deck et qui permet d'activer une loupe. Un autre type de jeu sur lequel vous pouvez jouer sur le Steam Deck, ce sont les émulateurs. Grosso modo, jusqu'à la génération PlayStation 2, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour la génération Xbox 360 et PlayStation 3, ça fonctionne très bien aussi, mais attention, vous pouvez avoir quelques petites mauvaises surprises. Dans mon cas, par exemple, il y a un petit pop audio avec l'émulateur PlayStation 3 que je n'arrive toujours pas à régler. Au passage, si vous avez une astuce, n'hésitez pas à la donner en commentaire. Côté Nintendo, on peut même aller jusqu'à faire tourner des jeux Switch, que vous possédez bien évidemment. Enfin, il y a une autre catégorie qui me tient particulièrement à cœur, mais qui me donne aussi souvent du fil à retordre, aussi bien sous Windows que sur le Steam Deck et donc sous Linux, les jeux rétro sur PC. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, parfois ça marche à moitié, souvent il faut bricoler, parfois il faut faire un trait sur les cinématiques, etc. Bref, c'est à réserver aux bidouilleurs, et de toute façon, j'aurais sans doute dû le préciser dès le début, mais le Steam Deck s'adresse avant tout aux joueurs PC un minimum débrouillard. Quoi qu'il en soit, et pour en revenir au sujet, quand ça marche, c'est quand même bien agréable de pouvoir redécouvrir des vieux titres sur son Steam Deck. D'autant qu'en général, il ne demande pas beaucoup de puissance et donc pas beaucoup de batterie. Et là, certains se disent peut-être, mais pourquoi ne pas installer Windows alors Ce serait quand même beaucoup plus simple oui, mais non. En tout cas, pour moi, pour le moment, je ne le conseille pas. Rien ne vous empêche cependant de le tester sur une carte SD, voire de garder la dite carte de côté si vraiment vous souhaitez jouer à un jeu en particulier qui ne fonctionne que sous Windows. Mais globalement, pour le moment, je ne conseille pas d'installer Windows sur le deck, et cela pour deux raisons. La première, Windows n'est pas optimisé pour le Steam Deck, et inversement. Il manque encore beaucoup de pilotes pour pouvoir pleinement contrôler le Steam Deck sous Windows, quand bien même il y a des solutions annexes. L'autre raison, pour le moment, le dual boot officiel n'est toujours pas disponible. Alors certes, il est toujours possible de créer son propre dual boot et d'installer sur le SSD interne, Steam Deck version 256G au minimum donc, à la fois le SteamOS et Windows, et de passer de l'un à l'autre au démarrage de la machine. Mais personnellement, je préfère attendre une solution officiellement supportée par Valve. De toute façon, il y a déjà pas mal de jeux à découvrir en restant sous le SteamOS, sans forcément rester limité à Steam. Car oui, en bidouillant un tout petit peu, il est aussi tout à fait possible de jouer à des jeux que l'on posséderait sur GOG, l'Epic Game Store, Humble, Origin, ou plutôt play désormais je crois, Ubisoft, etc. On peut même, pour peu que vous ayez l'abonnement adéquat, utiliser le Cloud Gaming du Xbox Game Pass ou encore de recourir à GeForce Now. En conclusion, à qui s'adresse le Steam Deck Pour ma part, je dirais à celles et ceux qui savent un minimum se débrouiller avec un PC, car pour pleinement profiter du Steam Deck, il faut forcément bidouiller Linux. Rien de forcément très compliqué, mais si vous cherchez à faciliter, orientez-vous plutôt du côté des consoles. À celles et ceux qui ne souhaitent pas forcément jouer à des gros jeux récents, mais plutôt à des jeux indépendants ou 2D. Et enfin, à celles et ceux qui souhaitent avoir une machine d'émulation puissante et portable. A titre personnel, j'en suis très content, quand bien même le Steam Deck se montre parfois un petit peu difficile à apprivoiser. Mais je suis également conscient que la petite machine de Valve ne s'adresse ni ne plaira à tous. Dans tous les cas, si après sa première année d'existence vous êtes intéressé par le Steam Deck, je ne serais que trop vous conseiller de bien réfléchir à votre achat, afin d'éviter toute déception. En sachant que sur le marché des machines portables, si l'on accepte la Nintendo Switch qui est une console, il me semble que le Steam Deck offre le meilleur rapport qualité-prix, pour le moment tout du moins. Voilà, ce sera tout pour mon humble avis sur le Steam Deck. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.